0: Ningudes i benvinguts un cop més a lafricoteca.cat. Jo sóc el Víctor i m'acompanya com sempre l'únic i inimitable Nacho. Bona nit. Un petit agraïment a tota la gent que ens escolteu, ja sigui només els programes que us interessen, ja sigui només una part del programa i no els acabeu. Ens és igual si ens escolteu el dia que s'estrena o ens escolteu després de dues setmanes. Aquí no us direm com ens heu d'escoltar, però gràcies. Una persona que es dedica a escoltar només a partir del minut 35, o algo molt concret. O si sigui, agafa el podcast i només escoltar la part central, al nus, no? Si ets d'aquestes persones, també, gràcies. I sobretot gràcies també als nostres eixeteros. I res, comencem així en bon rollo perquè la resta del programa estarem parlant del mal al cinema, no? Per tant, potser una mica de... De bon feeling abans d'endinsar-nos de... no? en la foscor. Exacte. Uh, spooky. No sé com es dirà el programa encara, no he pensat en el títol. Però, Però bé, Nacho, ens pots parlar una mica de, de què parlem avui, de quin és el, el centre de la conversa d'avui? De... Doncs avui parlem de malvats, de tots els tipus, de
1: totes les
0: tipologies,
1: bueno, fascinacions que, que tingueu. Doncs volíem centrar una mica el programa, no? En primer tot en què és el, el que considerem que és el mal, no? I per què ens fascina tant. I després entrarà en una sèrie d'exemples de, xulos que, bueno, tant el Victor i a mi ens agrada molt i que hem fet la porra per veure si acabem coincidint o no amb els casos que, que volen comentar. Així que, bueno, us espero un programa molt entretingut i molt tenebrós.
0: Abans de començar, quan parlem de malvats i malvades del cinema, de les sèries, dels còmics, dels videojocs, el que sigui, és el mateix que parlar d'antagonistes o no?
1: Eh, suposo que no, perquè crec que els malvats eh, de per si doncs, sí que tenen com alguna característica fosca, per dir és a dir, busquen... Eh, bueno, ja comencem a amb no?, els temes que deien de què és el mal, no? Bueno, no sé... Doncs pues el contrari a el que és el bé. Vinga, ja teniu la definició fàcil i ens anem cap a casa. Suposo que els antagonistes no tenen per què ser malvats de per si. A vegades, simplement... Jo què sé, estic pensant... Ara penso en sèries en Better Call Saul, no? doncs tenim la figura del Saul, que és un advocat, i ja podríem dir un antagonista, que és un altre advocat, però que no és malvat, simplement que és com de la competència. No? En la qual cosa, a mi sí que m'agrada diferenciar-los una mica. Moltes vegades sí que l'antagonista sol ser malvat, però en altres ocasions simplement doncs, és una persona amb una mentalitat diferent, que va en contra del, del prota,
0: no? però no té per què ser doncs, una mala persona. No? no sé si penses igual o... Sí, sí, totalment. I de fet, un altre aclariment que faria seria que avui parlem de malvats potser més humans, contra els monstres dels quals parlàvem potser el dia del cinema de monstres. No sé si tu estàs d'acord en això. Sí, sí. Perquè per mi els monstres no són malvats. Els monstres potser fan por i el que vulguis, però no crec que tinguin generalment aquesta idea del mal.
1: Són I... més aviat això, animals, no? I més erràtics i al final, penso, per exemple, en l'alien no? La figura de l'alien m'agrada molt com a... com a disseny de monstre, però no es pot dir que és malvat, perquè el pobre Bitxo, doncs, simplement és una bèstia que es dedica, doncs, a atacar i a menjar. Bueno, però no crec que... El pobre xenomorfo, doncs, no sé, busqui ser masqui expressament. O potser sí, no sé, el lore
0: d'Alien no... Doncs encetem el tema amb una mica de filosofia, no? Sempre s'ha dit això de que l'home és dolent per naturalesa, no? L'home és malvat per naturalesa. I a mi sempre ha estat una simplificació que m'ha tret molt de polleguera, perquè trobo que, que no és així. Però volia preguntar-te, tu, què penses? Ostres, mira,
1: ara m'aniré a una cosa super com dir-ho, molt diploret de, de llibres que, que, bueno, vam llegir a Bachirat i tal. Recordo el llibre de Terra Baixa i ara diràs, ostres, tu, però què fa aquest tiu traient en un podcast de, de Cultura Popular terra baixa d'Àngel Guimarà, no? doncs estic molt loco, però bueno, no sé per què aquest llibre em va marcar, amb el qual cosa, mira, suposo que va valdrà la pena lectura. Bàsicament el llibre analitza que l'home, eh, quan està sol, per dir-ho així, doncs, té bondat de per si. Sí, no? no és fins que es mescla amb la societat doncs, quan comença a aparèixer els tocs de, de malvat. Jo em crec bastant aquesta definició, no sé, eh, suposo que una persona també, doncs, si se la deixa totalment aïllada de la societat, també se li pot anar la pinza, però habitualment crec que el mal sol aparèixer quan doncs, hi ha les competències, quan vols trepitjar la llibertat de l'altre. L'home, si tu el deixes sol, vagant pel, per la muntanya, pel bosc o pel qual que sigui, Poca, poc mal podrà fer, no?, perquè habitualment és cap una altra persona, no? Amb qual do, doncs, sí, jo crec que el mal només afloreix no? quan ja et trobes una altra persona que se situa al tot davant i dius, ostres, mm, i si li faig això? I si, ostres, aquest tio té aquesta cosa, i si jo ho tingués i ell no? No sé, crec que d'aquí han sortit tots els conflictes no? de la societat.
0: Sí, d'alguna manera es podria dir que neix en sentiments com la copdícia, per exemple, o en la desigualtat, que són coses purament socials. És a dir, si no les aprenguessin potser no tindríem... La, la capacitat de crear o de, de fer el mal a una altra persona, no? Mira, és similar al dia que parlava de, de la discriminació al món màgic, no? Mm. És molt fàcil dir-te Voldemort és dolent, el que no és tan fàcil és veure que la pròpia Molly Weasley, per exemple, és igual de racista que el Voldemort, simplement potser des d'una posició menys nociva, no?, o al Hagrid.
1: M'ha deixat descol·locat el fet de comparar Voldemort amb, amb Molly Weasley, no?, en plan, dintre del rànquing de villanos de Harry Potter, no? Doncs eh, Dolores Ambridge, Voldemort, eh, eh, la Bellatrix les Molly
0: Weasley, txun, txun, txun. Bé, però és que d'alguna manera, la Molly Weasley se'ns presenta com un personatge durable, però hi ha una línia en el segon llibre, em sembla que és, que el Ron diu, la meva mare sempre ha volgut un health domèstic. Per tant, bàsicament és la meva mare sempre ha volgut un esclau. D'alguna manera. I més recordo
1: que bueno, era potser més el pare, no? que era com que col·leccionava utensilis de, dels Muggles però era com qui si, col·leccionar algú com, o sigui, com, com d'un animal, no? és a dir Traton com una raça inferior. En fi, bueno, ja teniu el programa del Víctor on no explayia més, però a vegades sí Harry Potter té unes
0: perles importants. però que diuen molt de la persona que ho escriu crec i de la concepció que hi ha darrere del ve del mal. No? De totes maneres, no fa gaire vaig veure una, una frase, no recordo on, però em va quedar com molt marcada, que deia que no existeixen les bones i males persones, existeixen les persones que fan bones accions i les que no. O les que fan més bones accions que males accions. Perquè crec que tots en algun moment hem actuat de forma egoista, de forma inclús nociva per una altra persona, encara que ens considerem, o sigui, sempre volem pensar que són bones persones, no? Com a mínim jo vull pensar-ho. No sabria tu no igual tots un sociòpata, però exactament, suposo que només més el sociòpata sí que busquen
1: doncs, això el mal de per si, però bueno, que el 99% de la gent eh, es creu que la seva acció eh, és bona. Evidentment, suposo que tothom més o menys amb bon criteri i tal és capaç de donar-se compte en perspectiva si ha fet alguna dolent, no? Eh, o bé, bueno, si un té una mica d'introspecció, doncs se n'ha donat, però
0: sí, sí. Tots volem pensar que som bones persones, tots volem creure que fem més bé que mal en el món, tot i així, ens fascina el mal. Sempre que hi ha productes audiovisuals com, per exemple, Crims de TV3, o els típics podcast de, de True Crime, o els propis malvats i malvades del cinema, que comentarem avui, no? d'alguna manera ens semblen a vegades les parts més guais de les pel·lícules. I quan veiem un documental sobre aquesta assassina o aquest assassí en sèrie, aquests documentals ho peten.
1: <ríe> és algo que sempre m'ha sorprès, potser perquè no a mi personalment no m'agraden, però però sí, sí, per lo vist els de Netflix han tingut un èxit brutal i és que a vegades quan vas fent surfing no, per, per la plataforma et van apareixent com nous casos i tal, que no sé no sé qui s'ho deu veure però si estan allà deu ser que
0: que algú se'ls mira, sí, sí. Bé, bueno, mo i molta gent. Però és que no és una cosa aïllada. No és que siguin quatre friquis als que els agrada el gènere. Som és moltíssima gent. Sí, sí, sí. Sobretot, o sigui, sobretot parlem de, del true crime, eh? De, ara
1: entrarem en l'altre no? perquè ens facin anar els malvats, però sí, curiós.
0: No sé si és un tema de morbo o no sé, que ens, que ens agrada veure com els extrems més extrems de la humanitat
1: Hmm. suposo que ara igual que parlem dels malvats del cinema a vegades és, no sé com, com quan et diuen molt clarament que hi ha un límit no? que no pots traspassar i les ganes que tens de, a les que t'entren és de, precisament de passar-lo suposo que amb, amb aquests true crimes i tal, dius, ostres, què passaria si algú fes això, ostres, mira doncs aquest documental m'ho ensenya, vale, no està guai però mira, ja he satisfet com la meva curiositat morbosa de veure doncs això, a, a on es podria arribar, no? La cosa és una mica fosca, eh? perquè realment és com... Dios, no sé.
0: Bé, ara que hem passat com la part més filosòfica del programa... És que m'estic imaginant
1: una gràfica, no?, de què hem començat pujant, ha caigut com en picat i ara, bueno, ara els que us heu quedat aquí... Vinga, ara comença el...
0: Com que ha caigut empicat?
1: No, amb tant de filosofia, no sé si la gent la... Jo cre crec que quan ella he, ja he comentat el tema de, de Terra Baixa i ja ens el guimara ja uf, han dit, buah, socorro.
0: No, jo crec que aquesta part s'agraeix. De fet, l'episodi que vam fer sobre cinema de monstres... Mm -hmm. La primera part que parlem del que és un monstre del reflex del propi de la pròpia humanitat i tal, és una de les parts que més m'ha agradat dels episodis que hem fet fins ara. Per això tenia ganes de fer també aquest episodi, perquè trobo que és interessant, més enllà dels personatges, entendre una mica com nosaltres interactuem amb aquests malvats i malvades del cinema i perquè ens semblen a vegades personatges tan tan atractius o perquè ens semblen tan atractius i a vegades potser la part inclús més guai del relliao. Ai del relliao de... no. da. estava pensant en Les com a exemple de no, no, o sigui, la part més guaia de les pel·lícules o de les sèries, no? Aviam, crec que, per exemple, el fet que una sèrie com Joc de Trons tingués tant d'èxit i fos tan morbós amb la gent era perquè els dolents eren molt protagonistes i els veies molt, no sé, actuar de formes cada cop més retorçades i cada cop més, més horribles. Mm. I també el xulo de Joc de Trons, mira, això és un debat que no hem parlat, són
1: els malvats, no? Que difumina la frontera no? on, on, on si realment són malvats o, o no, no, és a dir, que comencen com a malvats i van baixant a un gris o al revés, no? que comencen en blanc, gris eh, uah, i totalment malvat absolut, no? aquests són dels malvats que molen, no? els que es mantenen constants, doncs bueno, també estan bé però aquells que van fluctuant ostres, et deixen així molt loco no? en plan,
0: què faig, em fio o, o no? Jo crec que hi ha molts tipus de, de malvat o personatge malvat, millor dit, i no em sembla que n'hi hagi que són més interessants que d'altres. Trobo que hi ha diferents tipus i sí, el tema és... Exacte, si no hi ha... Els que són molt
1: complexes no vol dir que siguin millors que els de, els de llibre, no, de tota la vida de...
0: Trobo que no hi ha una forma única de fer un, un personatge malvat de debò. Com en tantes altres coses que hem dit en el programa, moltes vegades crec que és un tema de, de carinyo i de, de fer-ho amb ganes, o de donar-li un carisma o una presència, però jo potser dividiria els malvats en tres tipus, o els bons personatges malvats en tres tipus. El primer seria el que deies tu ara, els que no acabes de saber fins a quin punt on es dibuixa la línia de si són dolents o no, perquè ells són potser la justícia del seu propi món. D'alguna manera, en aquesta categoria tindríem gent com la Cersei Lannister, que ella diu sempre que ho fa tot per al bé de la seva família, dels seus fills, per protegir el seu, el seu llegat o el que vulguis. No? Una cosa que m'agrada molt la, quan tens aquests tipus de malvats, és que, d'alguna manera, si estan ben escrits, encara et creus que sigui possible redimir-los. I trobo que aquest és un joc molt morbós, quan l'audiència és capaç de pensar «Ostres, però si passen segons quines coses, potser canviar d'opinió, no?». Potser eh, en l'últim moment fa un acte heròic i es redimeix, o, o no sabria dir-te... Després tindries el que, tot i que condemnes les seves accions completament, entens perquè és malvat perquè t'han ensenyat una història que com a mínim justifica les seves raons. El flashback inicial de la pel·lícula... Exacte, que en això, per exemple, Eiichiro uh, Oda, l'escriptor de One Piece, perquè és molt guai com la majoria de dolents, dels grans dolents de la, de la sèrie, tenen realment una història que et fa fins a un cert punt entendre els motius i fins a cert punt odiar-los encara més. Perquè dius, no, tot això t'ha ja fet bona persona, no dolenta persona, no? O mala persona. I el tercer tipus de dolent o de, o de malvat seria el que és la pura encarnació del mal. Que aquests casos per mi són els més divertits de tots, potser. És a dir, quan el malvat o malvada de la sèrie de la pel·lícula del còmic és simplement l'encarnació de tot allò que és dolent de la humanitat, també trobo que és molt guai. Perquè com a, com a públic, com a audiència, et provoca moltíssim també això.
1: A mi m'agrada molt el, els tres casos. Al final, eh, del primer cas, porta un parell de pel·lícules on precisament està molt xulo que el punt de vista de la pel·lícula és amb el malvat, és a dir, podríem dir que el protagonista és el propi malvat en si, amb la qual el, el públic és com si fos còmplice, també. Eh, del segon tipus també és xulo, no?, veure aquí com... Això, s'han justificat, no, les seves accions. I l últim tipus és ja quasi... Que, no una caricatura, però com que és divertit, saps? És a dir, tu passes bé veient com el concepte de malvat s'ha passat de rosca moltes vegades, no? I, I al final, doncs, això, és un personatge quasi de dibuixos animats, no? Que, I i parlarem de pel·lícules sèries, entre cometes, no? Que, però que, bueno, que fa gràcia que el malvat, doncs, sigui d'aquesta manera.
0: Però això és molt xulo, perquè igual que ens encanta que One Punch Man sigui com agafar tots els trops del shonen i donar-los un, una, una vuelta de tuerca, no? També és molt guai quan ho fan amb un malvat o amb una malvada. De fet, un de la meva llista és així. Sí. I, I trobo que és fantàstic com, de sobte, aquelles coses que tu esperes, perquè tens un constructe social del que és doncs, el dolent de la pel·lícula, de sobte la pel·lícula fa com, com que n'és conscient i et fa part de la broma. Em sembla molt, molt, molt graciós. Tu què penses que és...? O quins sí són els ingredients que fa que un, que un malvat o una malvada siguin, que estiguin ben escrits o que ens agradin?
1: El primer punt, jo diria, és les accions que fa el malvat. Precisament perquè el que et fa malvat és doncs això, el que et defineix és el que fas, no?
0: Els tus actes malvats, sí. Al final,
1: tots els malvats de pel·lícula tenen la seva escena, saps? Eh, o la seva... Ja veig que parlaves del rei Jauna, no? doncs la cançó de, de l'Escar, no? de, de Soy malvado y mira lo que molo". Doncs el mateix, amb les accions que, que fan al llarg de la pel·lícula doncs, es demostra, no? Tots recordem les típiques pel·lícules de James Bond on el malvat fa la seva gran acció i tots ens quedem, oh, que dolent que és, no? Doncs... Eh, al final són aquestes escenes no? el que habitualment fa que t'agradi el Malvat. Després tindràs altres coses com el disseny, que bueno, que sí l'estètica és xula, la seva banda sonora que l'acompanya... No? Però sobretot ens quedem amb ell per, per el que fa i, no? I com doncs, poteja no? els protagonistes o els bons de la pe·li.
0: Jo crec que l'ingredient essencial a l'hora de crear un bon personatge malvat, és la seva capacitat de moure la trama cap endavant. Hmm, també, també. És a dir, tenia una professora de, de literatura que deia una cosa que m'agradava molt, que deia que els antagonistes de les històries són els que fan que els protagonistes tinguin acció. És a dir, hi ha una acció per part del, del malvat i els protagonistes reaccionen a aquesta acció. I de fet crec que és així en tots els casos. Hi ha alguns on és al revés, que és una acció de l'heroi o de la ruïna que crea el malvat, com per exemple, com es deia, Ingenio, el dels de increïbles, síndrome, això, perdona. Estava pensant
1: justament en aquest cas, és claríssim.
0: Que no l'he posat a la meva llista, però m'encanta, és, és, és un malvat fantàstic. Però tens un cas on una acció de l'heroi crea el, el malvat i després el malvat fa que l'heroi o el grup d'herois o la família d'herois s'hagi d'enfrontar a una amenaça, no? Mm -hmm. Doncs és això, o sigui un personatge malvat ha de fer que la història avanci, ha de fer que la història progressi, ha de posar un conflicte davant del protagonista o de la protagonista, que sigui, ens ha de donar una bona raó per la qual la història es moui cap endavant i nosaltres tinguem com alguna cosa, com, com que sentim que ens hi juguem alguna cosa també, com a audiència.
1: Estava pensant en grans pel·lícules del cinema, no?, on la trama hagi avançat sense que hi hagi un malvat darrere, però és que si et pares a, a rascar, al final... Podríem dir que el malvat doncs, és el govern, la situació socioeconòmica, no sé, costa molt trobar pel·lícules on no hi hagi un malvat definit i on la pel·lícula vagi d'això, d'un camí de, de l'heroi no? on, on el protagonista fa accions. Home, si et pauràs a pensar i busques una peli superintimista, molt drama personal i tal, bueno, potser no hi ha un malvat però a les típiques eh, blockbuster, etc etc, sempre acaba de venir la figura no? eh, on poder doncs, tirar tot el dolent no? en aquesta persona eh, que, que caracteritza el mal. No?
0: Aviam, en el cinema que és així més el que diuen slice of life, potser aquí no hi ha tanta necessitat d'un dolent, o per exemple, El meu Totoro, és una pel·lícula sense mal. Com a màxim tens la malaltia de la seva mare, però això no és el mal, això és bé, la vida. Però en el cinema més d'acció, doncs, d'aventures, d'espies, digue-li com vulguis, sí que hi ha una força, que és com la contraposició de l'eroïna o de l'heroi. No? Sempre hi com la llum i la foscor. Però bé, bueno, si et sembla, podem passar una mica com els nostres exemples de malbats i malvades, que ho han fet bé o que ens agrada com ho han fet o pel que sigui trobem que són dignes de, de comentar. Per tant, si vols començar tu amb la teva primera opció. Vinga, començaré
1: amb el cas que he comentat, que tu, Víctor, l'has classificat com el tipus número 1. El malvat, és que tampoc els malbats que he escollit, la veritat és que no són molt grisos, són clarament malvats, sí. però la pel·lícula està feta de tal manera en que el protagonista és el malvat en si i, per tant, l'audiència doncs, acompanya el malvat en tot el seu camí. Esa són pel·lícules curioses perquè, clar, és la teva figura de referència durant tota la pel·lícula i la càmera el segueix en tot moment, amb la qual cosa, eh, clar, et posa una tessitura on vols que les coses li surtin bé però, d'altra banda, dius no, no, espera, que, que és un malvat i que aquest tio està sonat. La pel·lícula Mientras duermes de Jaume Balagueró, no sé si la coneixes. La història tracta de César un porter d'un edifici residencial de Madrid, que és una persona infeliç. I no només això, a part de ser tremendament infelic i amargat, vol que la resta de gent ho sigui. És a dir, és una persona que és totalment, no sé, de portes en fora és molt, bueno, així, normal, però per dintre és una foscor absoluta de, de tota l amargura que té dintre seu. Aleshores, a la pel·lícula eh, es troba amb una nova inquilina, no? o bueno, propietària de, de l'edifici, que és una, una noia que és molt alegre, i el tio no ho pot suportar, és a dir tota la pel·lícula és una mena de thriller psicològic on el tio doncs eh, s'emparanoia no? amb aquesta noia per la seva felicitat, no? Per contra de l'amarcat que, que està ell és una pel·lícula bastant dura i fosca i no faré spòilers eh, descobreix-la per tu mateix, però et deixa bastant destrossat eh, per això, pel per mal que irradia, no? I perquè a més, clar, és que no veus el punt de vista de la noia sinó al punt de vista de l'altre, no? I buf és, és dureta.
0: La meva primera elecció i és la que em penso que potser tenim en comú, és el professor de música de Whiplash.
1: Ah, uh, molt bona. No l'havia pensat, però, ostres, molt
0: bona elecció. Sí, sí, m'agrada. La pel·lícula per mi, no sé si estaries d'acord, és un thriller en molts sentits. Sí. Bé, tens aquesta persona que és un professor barra conductor d'orquestra de jazz i... A priori, tot al principi el veus i és simplement una persona que vol l'excel·lència en la seva banda i prou, no vol res més que l'excel·lència i no permet res que no sigui l'excel·lència. El que passa és que la pel·lícula juga molt amb els teus sentiments i amb la forma que tens de veure aquest personatge. De tant en tant l'entens, de tant en tant l'odies molt fort i em sembla un personatge fascinant perquè l'odi que és capaç de despertar en, en l'espectadora o en l'espectador trobo que és un mal molt humà Potser és dels més humans o dels més reals que tinc a la meva llista, però potser és això el que es fa tan preocupant o el que es fa tan, tan aterrador. El fet que crec que podem reconèixer gent en aquest personatge, podem reconèixer gent molt real de la nostra vida en aquest personatge.
1: Mm. És el típic cas maquiavèlic no? de... el fi justificar els mitjans. A aquest home l'únic que li és l'excel·lència. A més, se li ha de un punt que, clar, a la pel·lícula no ho diu, però és la realitat, que és una persona que, que directament és un cabron, és un capullo. És a dir, vale, et pot importar molt l'excel·lència, però hi ha altres camins. No, ell escull l'excel·lència a través del dolor. Eh, pf, mira, podien entrar en debats filosòfics que sí, a partir del dolor doncs és quan un evoluciona no? i es... escolta, mira, deixa'm d'aquestes paranoies el... el que fa que toma el pobre protagonista eh, és directament tortura psicològica però bueno, sí, és un personatge que la veritat enamora... o sigui, ha enamorat a molta gent i hi ha molts debats a internet no? De sobre si les accions d'aquest personatge estan justificades no? perquè al final és com que el que deies tu, no? aconseja que el protagonista doncs evolucioni però, però bueno, què vols que et digui jo no entraria a la seva classe vamos <ríe> molt bé, la meva segona és de, dels dolents que dic jo xorres però que em feia gràcies a comentar pel concepte perquè és molt boig me'n vaig també uns quants anys enrere pel·lícules de Hitchcock, thrillers sempre a mi personalment m'han encantat eh, sé que potser han envelit alguna algun cosa malament, alguns conceptes i tal hi ha una pel·lícula on els malvats és molt boig el concepte i són ocells ocells simplement, ocells malvats o sigui, no sé en què estava pensant Hitchcock però ole els seus ous perquè el concepte és divertidíssim, és a dir simplement, ara potser sé que havien dit que no parlaríem de monstres però em feia molta il·lusió parlar aquesta pel·lícula com aconseguir agafar una cosa tan quotidiana com un ocell i fer que sigui el malvat de la pel·lícula o sigui, és molt, molt graciós i també bastant terrorífic en, en realitat és una pel·lícula que això mescla thriller, fins i tot jo és que a vegades trobo que és una comèdia no ho sé, potser no és intencionat o sí però el simple fet de que una gavina doncs, et faci por perquè se molt la flapa i té molta mania cap a les persones, a més són ocells kamikazes és a dir no, no pateixen per la seva vida només van kill, kill, kill destruir, destruir, destruir doncs eh, és molt graciós és d'aquests malvats que no tenen cap mena de justificació, backstory no, ocells, malvats, punt ja està
0: tu pots prendre com una plaga com un càstig diví o de fet em sembla molt intel·ligent el fet de fer servir els ocells perquè igual que és molt intel·ligent que Pennywise sigui un pallasso que és un terror molt, molt comú hi ha moltíssima gent que té pols ocells. No l'he vist mai sencera, però entenc fins a quin punt pots dir que és una mica comèdia, especialment si la veus avui en dia. Sí. Però sí, sembla interessant. O sigui, encara que no estiguessin parlant de monstres, aquesta te la, te la perdono. La meva segona opció, poder entraria també en la categoria de monstres, però no m'ho sembla, sincerament, que és el Coba. Saps què és el Coba? Co no, què és? De la segona trilogia del Planeta dels Simis. Mm. Sí, ara sí. El cimi que odia els humans, el cimi que vol venjança contra els humans. Aquesta trilogia és una que crec que algun dia hauria de parlar, aquí a la fricoteca, perquè és una trilogia que té com molt poca fama i és boníssima. O sigui, la primera pel·li va passar una mica sense pena ni glòria, blockbuster així ben fet i prou, però la segona i la tercera pel·lícula són espectaculars i no entenc per què no em digut una mica més de, de ressò, però trobo que el Cova és molt guai perquè entens perfectament que el Cova odiï amb totes les seves forces de la humanitat. Des de que va néixer ha estat producte d'experimentació, de burla, d'humiliació absoluta. És a dir, el Cova és, és la contrapartida al, al César, que és el protagonista de les pel·lícules, el, el primer mico a tenir el, el gen aquest. I mentre que el, el César sempre té reticències a l'hora de fer la guerra contra els humans i ell creu en... Mira, si ens deixeu en pau, no us molestarem més. El Cova no. El Cova és un producte del seu odi, i està totalment consumit per aquest odi. Em recorda una mica el que comentaves primer de Mentre duermes? Mm. I quan tu veus el COVA, d'alguna manera dius em compadeixo de tu, i inclús a vegades creus que és capaç de, de perdonar, tot i així, l'odi que se n'estan és tan fort que al final acaba sent el, el cataclisme de, de la humanitat, no? o, de la, o de la supervivència dels humans, o de la no supervivència dels humans, perdó. I trobo que és molt bé. Està molt ben escrit, està molt... és molt complexa. Fa bastanta por, també, perquè òbviament és el mico desfigurat. Que és una cosa que no hem comentat i trobo que és important, potser, parlar-ne una mica. Que és que potser ha una tendència massa forta a que el malvat o la malvada estiguin desfigurats, o siguin grassos, o siguin lletjos, o tinguin una cicatriu. Ja mm,
1: ha una mica els, les dos vessants. Jo crec que hi ha el malvat aquest que li ha passat algun físic, per dir així, L'altre extrem és el malvat exageradament carismàtic, guapo i tal, que és com... També són dels que et fa més ràbia, no? En pla, ostres, el don perfecto aquest...
0: Però aquests són molt més moderns, no ho trobes?
1: Sí, 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 de, de cine clàssic no hi ha masses. Sí. Que de
0: fet, no volia comentar-ho, però jo recordo com va sortir l'episodi 7 de Star Wars, que quan el Kylo Ren es al casc, mm -hmm. la gent diu que era ridícul. Simplement pel fet que no tenia pintada de dolent. I després ha demostrat ser, potser, per mi, el millor dolent de tota la saga. Mm -hmm. Has parlat d'Star Wars. I know, però em sembla com molt, sembla com molt curiós com aquesta idea s'ha instaurat en el nostre cap, no? que la persona que és lletja és la persona que és dolenta, perquè el, com que la lletjó de fora representa la lletjó de dins. Lletjó és correcte? bés Bé, igual. Però ja saps que vull dir. En fin, continua amb el teu segon d'allò. Tercer, perdó. Mm -hmm. Vale. Eh,
1: aquest és un malvat que ja jo crec que ja l'hem tret a la fricoteca, però és que exemplifica un tipus de mal que em fa tanta ràbia i sempre és un malvat que sempre em treu de pollegre, el beef tannen de, de retorn, eh, re, al Regrés al futur. Oh, és totalment frustrant en el bon sentit. És un, un malvat, tan malvat pel simple fet de que exemplifica el bullying més abrupte bèstia eh, i mala persona que et puguis trobar, no és un bullying psicològic i tal, sinó és el típic bullying de, de llibre de, 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 bueno, de, de brut i ja està. Sí, sí, de com ser bull en tres dies. Exacte, és una persona totalment horrorosa que, de fet, quan penso que el pobre actor no sé si podia passejar-se pel carrer sense que el miréssim malament perquè eh, sempre que miro les pel·lícules com que et fa molta reba i aquests dolents també a mi m'agraden, no? Els dolents que quan els mires dius, és que et treuen de polleguera, no? que són capaços quasi de, de notar que et donen cares, no de, de tirar-te a la televisió no per anar contra seva. Eh, aquests que et provoquen tant eh, són difícils de veure'ls, però d'altra banda doncs, també és gratificant, no? com la pel·li et fa sentir tant. Bé, bueno, no sé, jo potser és una creuada personal que tinc amb aquest personatge, potser perquè de patit quan el veia doncs, em, em frustrava molt, però bé... Bueno. És, és graciosa a més, que és un mal que sempre apareix a totes les línies temporals, el qual és un concepte bastant divertit no? que introduia el CMX de no, no, aquest personatge que t'hem presentat a la primera pel·lícula, no, hem decidit que es vagi repetint, no? Bueno.
0: És una constant. És un personatge que és realment molt frustrant, estic d'acord amb tu. En la mateixa línia, i no està la meva llista, però el, el Sensei Chris de, de Cobra Kai mm -hmm. també és una mica similar en aquest sentit, no? Com és tan absolutament impenetrable, d'alguna manera. Però m'ha fet molta gràcia el que has dit de, del tema de la persona que representa aquest personatge. Hi ha una sèrie que a mi m'ha agradat sempre moltíssim, que és una sèrie d'adolescents superidiota, però que m'encanta. Mira, és com una de les sèries de la meva vida, que és One Tree Hill. No l'he vista. Típica sèrie norteamericana d'adolescents que juguen a bàsquet i hi ha, bueno, relacions i enemics i en amics, el que vulguis, no? Però hi ha un personatge que és com l'antagonista o el malvat de la sèrie, que és el pare biològic del protagonista que el va rebutjar quan era, quan era nen. És un personatge que és maquiavèlic, però és una persona que deia que durant uns anys aquesta sèrie va patar, o sigui, va patar molt fort als Estats Units. I ella que no podia sortir de casa sense que al carrer li' insultessin. Que dius, uah, que fort, no? I això li va passar també a l'actor del el Geoffrey Baratheon.
1: Sí, sí, sí és curiosa com la gent se li embala la pinça i és incapaç de discernir entre realitat i ficció i, i és una pena perquè, en veritat, els actors estan fent una feina boníssima, és a dir, s'ha d'aplaudir amb les orelles perquè el que han fet és espectacular, que et tinguin tanta mania, o sigui, em sap greu per ells, però realment... Es pot dir que és com una medalla, no? Que haurien de portar amb orgull en plan mira el que he aconseguit, que fins i tot doncs, la gent és incapaç de veure que sóc un personatge de ficció. És senyal... Però tè fa tè pena que realment a... la gent es torni tan boja i enviï cartes i coses així.
0: Total. Uh, per cert, si us agrada molt el tema dels, dels malvats i aquestes coses, i de les, no sé, trames eh, així com sobreretorçades i tal, hi ha un autor que es diu uh, Joe Abercrombie, que és un autor de fantasia no el de la roba d'Avercromby no. <laughs> Joe Avercromby és, és un autor d'un gènere que en diuen Grim Dark, ai, perdona, Grim Fantasy que és com fantasia una mica tocada de l'ala i té uns llibres que són la primera, la primera llei es diuen The First Law, sí, la primera llei són increïbles, o sigui, no faré cap mena de spoiler, però tots els personatges els vols odiar a tots, és a dir, no se'n salva cap però d'una forma molt, molt ben escrita i molt, molt xula. Um, la meva següent opció, o següent eh, següent malvada que he escollit, és la l'Aizma de les bogeries de l'emperador. M'estaves parlant que la diguessis, sí, sí. Què puc dir de la l'Aizma, que no se sàpiga ja? O sigui, em moro de ganes de fer un programa sencer sobre aquesta pel·lícula. L'Aizma és el cas que deia abans, on tenim aquestes idees aquest, del que és el mal i la pel·lícula sent molt conscient d'aquests trops, el que fa és com girar-los i fer-los com molt conscients, no? La Ithma juga amb el concepte de um, el cau del, del dolent, que és ridícul, amb, la, amb les dues palanques, una de les quals és una trampa mortal i l'altra és una muntanya russa que porta al laboratori, <susurra> amb el fet dels plans tan extremadament retorçats que acaben simplement no funcionant perquè són impossibles, la Ithma és, trobo, Potser la meva malvada preferida de tots els temps, però perquè és que em pixo de riure amb ella i la trobo, no sé, excel·lent. Sempre dic, i el dia que parlem de la pel·lícula parlarem de l'escena de, de l'aniversari al restaurant, que és que no puc pensar en aquesta escena sense... Um, no sé, trobo que és tot tan un sense sentit, però que alhora funciona tan bé en si mateix. I, clar, tota la pel·lícula de les bogeries de l'emperador funciona trencant la quarta paret i la pròpia malvada, que és la l'Aizma, és una constant trencar la quarta paret i ser com a autoconscient de la seva broma. Un bon malvat és equivalent a una bona pel·lícula molts cops, i en aquest cas no hi hauria pel·lícula sense el paper de la l'Aizma i el seu sidekick, el cronc, òbviament. És que és el que anava
1: dir, és a dir, si ja per si l'Aizma és molt bon personatge, a sobre l'acompanya el cronc, no? El, el típic segundo de, de bordo, no? Que tantes pel·lícules, doncs, se'n riuen, no? Eh, en aquest cas és espectacular. Un tio que és a més pur bondat al final, perquè el pobre, no el recordo que la pel·lícula fes cap acció dolenta, simplement és un tio que bueno, l'acompanya, la que és com una mena de guarda
0: Un cop més és com agafar la idea i retorçar-la, perquè és com agafar el igor i en comptes de fer-lo baixet, ja parut, lleig i retorçat, el fan guapo, forçut, alt, simpàtic, bon cuiner. I és com... com a concepte em sembla meravellós, de fet... De debò, o sigui, algun dia farem un programa sobre aquesta pel·lícula. plau, mireu-la, perquè és de les més oblidades de Disney i em sembla, potser, de les millors de la, de la companyia. I, de veritat, la pel·lícula ho val moltíssim. I la Ithma és...
1: Doncs jo, per fer aquest programa relevant, ara, setembre de 2022, volia parlar del Senyor dels Anells, amb l'encarnació del mal. Aquí, jo sí que...
0: No m'ho diguis. Els fans tòxics són l'encarnació del mal. Exacte. D'acord.
1: <ríe> també, també. Mira, és veritat, és estem trencant ja la, la quarta paret
0: això sí que és el mal del cinema
1: Ostres, és veritat, sí, aquesta sèrie tingut... bueno, no, no volia entrar en aquesta discussió de, del hate que ha tingut aquesta sèrie, no sé què tal va amb les reviews el Metacri Metacritic
0: té un 75 de la, de la crítica uh -huh. i un 1,9 del públic
1: 1,9, ua, la gent s'ha tornat superbèstia, sé que havia tingut bastant review bombing, és que també fa pena que en aquestes sèries tan famoses vegis que la gràfica de review sigui una C Eh, un muntó de 10 un muntó de zeros. A ver, si veure, sisplau, posa'm un 5, un 6, un 7, un 4, per creure-m'ho més, perquè si no...
0: Jo puc entendre que una persona que godeix de la sèrie i veu la llau d'odi vulgui sobrecompensar amb un 10. Jo ho faria. Sí, sí, però per
1: això que al final fa, bueno, fa que les pàgines aquestes de reviews no valguin la pena i al final, doncs, bueno, jutgis tu mateix. Mira, ja que bueno, parlem... Jo de... que faig
0: és mirar només al costat de la crítica, perquè l'altre sé sí que està basat en opinions polítiques i en opinions de puta merda, per tant, és com... Fora. Perdona, continua. Si no, 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 anava
1: no, 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 a dir això, que, que ja ha vist el, el primer capi i m'ha agradat, però sí, sí. Molt bé. Well. Let's see how it goes. Però no
0: anaves sí. de... okay. no, a parlar d'un malvat de... Sí. Anava
1: a parlar per mi, la... No. Enca... no. Els gossos de... No és el Gollum? No. 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 no? No, bueno, el volum també trobo que és un molt bon malvat, de fet, sí, té més profunditat del que parlar... Jo volia parlar del Sauron. Bàsicament, encarnació del mal absolut, eh? és a dir... Ja hem parlat de sí, de malvats, que tenen un costat fosc. No, no, aquí purament és mal i punt. És a dir, és el concepte i ja està. De fet, m'agrada molt que a les pel·lícules no quedis gens clar sobre si hi ha una figura humana darrere del Sauron i ja, ha, bàsicament, doncs, bueno, hagi quedat reduït en un únic ull. En els llibres sí que està més clarament definit que hi ha un, un etxicero, no? un sí, nigruman, sí, sí. No? A, la, a la torre. Un fatiller, uah, oh, que molt bona, eh, un fatiller a la torre doncs, que coordina l'ull, però bueno, la, a la pel·lícula simplement es limita amb l'ull del mal i punt. <ríe> eh, I em sembla doncs, això curiós, no? al final doncs, un malvat que hagi cautivat tant a la, a la gent, quan simplement és que és el més simple que et puguis trobar en llibre, és a dir, tu describeixes el Sauron simplement, doncs això, eh, dos punts, eh, mal punt, ja està. No, no fa res més a, a, al llarg de la saga, a part de doncs, això tenir els seus exèrcis, d'intentar dominar el món i ja està. És supersimple, però d'altra banda és quasi cautivador, no? perquè al final doncs, és el que acaba moment tot lo que és la gran trilogia de, del Senyor dels Anells. De fet, el Senyor dels Anells eh, bueno, es podria que és el Frodo i el, el Sauron, no? No sé, és un malvat que que tant el disseny com, bueno, potser per la saga que l'acompanya, no?, que li tinc molt de carinyo, Donc, doncs em sembla interessant parlar-hi, tot i que ja dic que conceptualment és, podríem, no direm zero, però bueno, que el pobre no, no té massa secret, no?, i precisament potser és
0: això el que em fascina. A mi personalment em sembla bastant més fascinant el Gòlum, sí. perquè és malvat, però a alhora tens, et provoca molta pena, el seu personatge, de fet, jugant molt amb això, amb el seu personatge, trobo que és el que el fa més més captivador, no? No sé, crec que el, el Gólam potser per mi seria com el, el millor antagonista de la sèrie, sobretot perquè veus el possible futur del Frodo o, o una mena com de realitat paral·lela dolenta del Frodo o, o en la que es sucumbeix al mal.
1: Això és molt interessant. als malvats que no deixen de ser el protagonista passat de volta. Mm -hmm. És a dir, què hauria passat si el protagonista se li hagués anat mica la flapa i hagués decidit doncs, passar-se una mica més, no? O cometre un acte que, que saps que no hauria de, de fet. És, és interessant perquè Sempre es parla del Batman, no? Per què el Batman no mata? Bé, bueno, almenys no a les pel·lícules dels Zack Snyder, perquè se suposa no que si creu aquesta frontera, doncs eh, serà una cosa pitjor, no? Bé, bueno, és, és molt interessant aquests, uh, aquests enemics,
0: no? Malvats. Aquesta idea d'estar en una acció dolenta de convertir-te en jo, no? Molt bé, el meu següent malvat, o la meva següent malvada, millor dit, és la Yubaba, del viatge a Chihiro. No sabia a qui escollir de totes les malvades de, de Miyazaki, perquè trobo que gairebé totes estan molt ben escrites, molt, però la Yubaba em sembla molt especial pel fet que al final de la pel·lícula te l'estimas una mica. Doncs és una persona que les circumstàncies han portat a tenir una posició de poder que de tant en tant doncs, no sap molt bé com gestionar-lo perquè té aquesta mena com de, no sé, balneari dels déus, i la responsabilitat igual se la menja. Potser ha estat això, no? Potser estat un fet de... té un càrrec tan important amb tantíssima responsabilitat que després no és capaç de gestionar i la caga, no? Però, no sé, és una persona a la que fa moltíssima por que és com, no sé, és la bruixa de la pel·lícula. És com uh, The Wicked Witch of the West, però versió Chihiro. I veus en la Chihiro la seva por i la, la seva forma de, de reaccionar a ella, però després, quan la Chihiro està traient la merda del, del balneari, la Yubaba no deixa d'ajudar-la, he dit. Ajudar-la, ajud... a yubaba No deixa d'ajudar-la, no, no? I al final, quan la Chihiro marxa, la Yubaba se n'acomiada com adéu, que vagi bé. Per tant, trobo que és un personatge com molt interessant, amb moltes capes, i dels tantíssims cops que he vist aquesta pel·lícula, perquè saps que em fascina, el viatge a Chihiro, encara no he tingut una idea suficientment clara de pensar qui és la Yubaba, quin és el seu interès, què és el que la motiva on es va equivocar, quan es va separar de la seva germana, perquè al cap la fi presenten a la sí. versió bona de la Yubaba, no? No sé, em sembla un personatge fascinant, amb tantíssimes capes, com les Rec que, no sé, em sembla simplement que mereix molt la pena estudiar-la o, o parar atenció al que diu i al que fa. No sé si ho
1: vam parlar va, quan vam parlar del viatge de, de Chihiro, però per mi la Yubaba exemplifica una mica eh, doncs això com el pas de la infància a la vida adulta amb, amb això, amb una figura de poder, no? Quan ets petit i et presenten, doncs, això, un professor o, bueno, una feina, no? Un, Bé, bueno, ja no estan petit quan agafes una feina laboral, però habitualment, doncs, ostres, et pot impressionar, no?, aquesta, aquesta persona, no?, que al final no deixa de ser com el, el teu responsable o, bueno, no sé com dir-ho, no? aquesta persona que et supervisa. A vegades jo tinc el concepte que hi ha certs professors que ens feien com por, o no? ens impressionaven per la manera de ser, eh, però un cop eh, et vas fent adult, doncs i dius, ostres, no, en veritat era una persona que simplement intentava doncs, gestionar una situació complicada de 30 nens no? hiperactius, o en el cas de la Llobava, no la seva empresa, i al final... Clar, la pobra tampoc està per les tonteries de la Chihiro, que és una nena malcriada, no? I des dels ulls de la Chihiro, ostres, al principi et sembla doncs, una persona horrorosa, però a mesura que avança la pel·lícula, jo crec que la intenció és fer-te veure que la, la Chihiro s'està fent adulta i, per tant, ja veu a la jove d'una altra manera. I diu, ostres, que potser aquesta senyora, que em semblava tan dolenta, en veritat potser no hi ha, no hi ha per tant, no, no ho sé, és un, ha estat xulo. És un malvat que fa el camí invers, no? Comença així molt negre, no? I va baixant... A poc a poc. Sense tornar-la totalment en una bona persona immaculada, eh? però...
0: Correcte. Al final, el que tenim al principi de la pel·lícula de Chihiro és una nena a la que no li saben dir que no. Una nena malcriada. Per tant, quan la lluvava la rep amb un no directament, no, no tinc feina per tu, dius, uah, que cabrona. Perquè tu estàs en el punt de vista de la Chihiro. I potser això és una cosa dolenta. Perquè, al a la fi, aquests, aquests mentors o aquestes mentores que ens semblaven massa exigents. Tampoc eren persones de llum. Tenien al el seu, el seu costat fosc també, segur. Però està clar que no eren tan dolents o tan dolentes com ens pensàvem. Sí, m'ha agradat molt el que has fet, la idea aquesta de la Chihiro. Continua, sisplau.
1: Ara ja ho tiro tot pel terra. D'acord. Eh, després no de... A cadascun, eh? sí. sí, jo ja anava a dir l'últim. De fet, estava per ni dir-lo, per no indignar-te, però, bueno, eh, ara decideixons tirar-ho tot al terra i carregar-me el programa i parlar d'Star Wars. Do it. Do it. Exacte, volia parlar de del Palpatine, però està dintre la me i està dolents, xorrat, per dir-ho però mira, em feia gràcia i a sobre quan m'has provocat i has dit que no parlàvem d'Star Wars he decidit picar-te. En fi, el Palpatine eh, me l'estimo molt com a malvat, però, però bueno, he de dir que em fa molta gràcia a l'evolució que ha tingut aquest personatge al llarg de la saga, que se suposa que és el, el gran malvat de la saga tenim a Darth Vader que és estimat per tothom però aquí ja potser diria que és més aviat un antagonista, més com malvat, etc el Palpatine és malvat, pur i dur és molt curiós com a la saga doncs comença a les podríem dir la trilogia preqüela amb un pla hipercomplicat però que li acaba sortint bé i escolta, que acaba sent el, el rei del Mambo
0: que és un pla bastant eh, de l'estil de la Ithma.
1: Exacte, o sí sigui, és un nivell Ithma, però que li surt bé, no?, i en parada del mal. Però jo me l'imagino que és un pla que porta, doncs, molts anys preparant, coïnça poc a poc a folclent. Després de la trilogia original, el tio ja s'ha confiat i els plans els monto una mica, no en un cap de setmana, però ja notes que el tio comença a improvisar. És a dir, això de passar els plans als rebeldes, dius, home, complicat. Això d'anar a l'estrella de la mort segona, quan ja saps que l'atacaran perquè tens si un pla una mica confós, no?, de convèncer el fill de, del teu empleat, no?, perquè rebel·li contra el seu pare. Dius, home, aquí, no sé, jo de tu no ho faria, però bueno, vale. I ja, a l'última pel·lícula, Rise of Skywalker, notes com el tio, a l'última escena, va improvisant out of the way, en plan, venga. amb el primer que se li passa pel cap, en plan, que ja se li suat totalment tot, eh, bueno, no sé, és, em fa gràcia en el sentit de, de bueno... És un personatge que tots estimem, no perquè a tots ens agrae Star Wars, però a vegades se l'ha agafar una mica, doncs amb, amb pinces. Eh, en fin, un disseny divertit, un cascarràbies doncs amb capa, doncs bueno, no deixa de ser curiós, no, que sigui el gran enemic de la saga, eh, però però bé. A mi me jo crec que ens quedem tots amb el Darth Vader com a el gran malvat de, de Star Wars.
0: De fet, una cosa curiosa, no, no, per mi que és el és el gran malvat de Star Wars a nivell de la, el personatge més ben escrit, crec. Am um... Trobo que la història d'Anakin és increïble. De fet, moltes vegades em fa una mica de ràbia perquè l'Anakin que viu al Moocup i l'Anakin que viu a les pel·lícules són dos Anakins diferents. El del Moocup és meravellós perquè realment el concepte d'Anakin, és a dir, la seva infància, la seva adolescència horrible... El... Anakin és clarament una víctima de les seves circumstàncies, és un dels que dèiem abans, i clarament juguen amb la idea de, de la redempció, no? Palpatine... O, o Darth Sidious, és un personatge que em sembla molt curiós perquè no va ser fins a l'última pel·lícula, fins a la Sense de Skywalker, que em va començar a agradar perquè en aquella pel·lícula em fa por de veritat. És a dir, jo com a mínim el, el que demano, quan, quan un malvat no em donarà com aquesta sensació com de connexió o de voler-lo perdonar, com a mínim vull que em facin molta por. O vull odiar-los, però vull que em despertin com, com emocions molt primitives i de l'episodi 1 al 6, per mi havia fracassat en aquest sentit, personalment. En canvi, en l'episodi 9, el veus amb un nivell de, de descontrol de poder i amb un nivell de coneixement de les arts més fosques, hi ha un moment que per adició de so, per com funciona l'escena i tot, el moment en què simplement es torna boig i tira els rajos mm. contra el cel, jo el primer cop que vaig veure vaig, em vaig cagar. Perquè vaig, va ser com un... D'acord, ara entenc perquè què el palpatín és poderós. O sigui que, no, em sembla curiós que l'hagis... Eh... En
1: veritat ho volia fer per xinxar una mica, però...
0: No, 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 no em xinxa gens, eh. eh... Al cap i a la fi, Star Wars és molt, és molt cheesy, en molts sentits, i trobo que està bé que el més dolent de la sèrie sigui extremadament cheesy. Trobo que té sentit i funciona bé com a, com a producte, la veritat. <laughs> doncs mira, la meva última opció és d'una pel·lícula de fa molt poquet, Everything Everywhere All At Once l'estimatíssima Joy Wang. Com és
1: el nom de... Cuba pupuc... eh, el nom de... de malvada que té? No me'n recordo. Bubba Chupaca o alguna era un cosa... Nom... Bueno, de fet, la pel·lícula esborla d'això i va canviant el nom del malvat cada dos per tres.
0: Un cop més, una pel·lícula del que un dia parlarem i farem un programa sencer seguríssim, perquè aquesta pel·lícula la vaig veure fa dos mesos i va entrar en el meu top 10 de tota la vida automàticament tot alhora i a tot arreu. És una pel·lícula meravellosa de, de multiversos, de drames familiars, d'arts marcials... I el personatge de la Joy Wang és un personatge amb el que et profundament connectat. Com a mínim jo m'hi vaig sentir, perquè és una mica com... No deixa de ser l'ovella nera de la família, una mica com la decepció dels seus pares, o o ella se, se sent així, com a mínim, o poca estimada o el que sigui, no? I... La seva història és fascinant, el, els seus eh, vestits i la seva vestimenta que és a cada escena diferent és fascinant, el seu personatge i el seu conflicte té una catàrgia emocional com potser cap altre dolent, és a dir, no puc pensar en cap altre dolent o cap altre malvat o malvada que tingui un viatge emocional tan poderós i un moment o un final tan catàrgic com el d'aquest personatge, i a més que la catàrgia la vivim quan el personatge està en forma de roca, que és com, com encara més al·lucinant. Um, però de veritat, és a dir, no vull fer gaire spoiler perquè és una pel·lícula molt nova i molta gent no l'ha vista encara. Si podeu, mireu-la perquè de veritat és fantàstica. Suposo que tu ja estàs d'acord.
1: Mm -hmm. Sí, sí, no, i a més totalment el fet de que el conflicte en si... La pel·lícula va de multiversos i lluites kung fu, però en realitat ho has passat a puntetes. Realment és, un, és una pel·lícula, podríem dir, de drama familiar, no? I això està xulo perquè moltes vegades ens centrem en conflictes del mal molt apoteòsics, no?, de, de governs, de lluites i tal, però el, el... no diria el mal, no?, però moltes vegades les situacions que em fan patir, doncs, a vegades són coses de, de molt poca cosa, d'això, conflictes familiars, no?, o temes que, si ho mires en la grans perspectiva de l'univers, en realitat és re, però, bueno, que a tu et fan mal, no?, i et fan patir, no? I aquesta pel·lícula jo crec que ho exemplifica molt bé, no?, el gran Podríem dir conflicte dimensional, no? Eh, versus una relació entre una mare i una filla, no? És, és molt xulo, no? Com van jugant amb les dues coses.
0: Una pel·lícula que per mi demostra que no és veritat el que diu la gent que Hollywood ja no innova. Cert que hi ha una part molt, molt gran representada per Marvel i, i, i Star Wars i tal, però trobo que encara hi ha molta gent fent productes que valen molt la pena? Com ara, per exemple, quan coneixem pel·lícules com Suisseur Man o recentment eh, Bullet Train que m'ha semblat mm. fantàstica també, però fantàstica. I no sé, trobo que fa molta justícia el fet de hi ha un motiu pel qual m'he convertit en l'ésser més poderós i més tenebrós de tot el, de tot el de tot, del multivers, per dir d'una manera però tot i així sóc curable sóc redimible. Que en aquest sentit em recorda una mica a Kylo Ren i el seu viatge al final, no? però sí Trobo que... I mira el que deia abans, eh? Que m'agraden més els dolents i malvats, que són simplement l'essència del mal, i a la meva llista no n'hi ha cap d'aquests. Uh -huh. Perquè alhora també m'agrada veure un personatge ben escrit i vull poder sentir certa empatia per aquest personatge. No sé. Però bé, bueno, ja està. Jo no tinc res més a dir. Doncs esperem que us hagi agradat el programa. Esperem que hagi vagut la pena... No sé, passa pels 15 minuts primers de, de filosofia barata. Si ens voleu comentar per xarxes socials qui són els vostres malvats i malvades preferits, si esteu d'acord en les nostres eleccions o si, no sé, us ha vingut de gust virar alguna de les pel·lícules que hem comentat, ens ho podeu dir per Twitter, a la barra baixa Fricoteca. I bé, no sé si tens alguna cosa a dir, Nacho. Bueno, que tingueu molt bona setmana, molt bon mes i molt bon any. I fins a propera. A reveure. A reveure.